0: Евгений Лукин Со всей прямотой Главным своим достоинством Дементий всегда полагал чистосердечность «Я же, согласись, не ругаю тебя», — проникновенно втолковывал он «Я с тобой не скандалю, я даже не подозреваю тебя, ни в чем таком Я просто хочу знать, где ты была два с половиной часа» Несчастная личико Алефтины сделалось еще более несчастным. «В паркхаусе», – нервно отвечала она. «Собиралась кое-что купить». «Купила?» «Нет, там этого не было». «В паркхаусе есть все», – немедленно уличил ее Дементий. Алифтина вспыхнула. «Все есть, а этого не было», – возразила она. «Ты мужчина, ты не поймешь». «Хорошо», – покорно согласился он. «Не пойму. Но как оно хотя бы называется?» «Какая разница?» «А сколько стоит?» «Какая тебе разница?» «То есть как какая?» «Вообще-то деньги у нас общие». «Успокойся, не разорились бы!» Умолкли с вызовом, глядя друг на друга. «Разница, Аля», — кротко напомнил Дементий. «Весьма существенно. Во всяком случае, для меня. Или ты говоришь мужу правду, или ты ему врешь». А молчала. Вот мне, например, нечего от тебя скрывать, с достоинством сообщил он. Просто нечего. Спроси меня, где я был, и я тебе отвечу прямо. Где, когда, с какой целью? Спроси. Да не хочу я тебя ни о чем спрашивать. Нет, ты спроси, спроси. Не буду. Боишься? Удовлетворенно подбил итог Дементий. А почему? Алифтина тихонько застонала. «Да потому что знаешь, знаешь, что я не солгу ни в едином слове, и я вправе ждать от тебя точно такой же прямоты. Где ты была?» «Черт с тобой!» – процедила супруга. «Сидела в кафешке с Татьяной. Доволен!» Дементий запнулся. Был ли он доволен услышанным? С одной стороны, да, поскольку удалось докопаться до истины. С другой стороны, дружба супруги с Татьяной ему очень не нравилась, и Алефтина прекрасно об этом знала. «Ну вот видишь!» – тем не менее проговорил он примирительно. «Ведь самой же легче стало, так?» А резко повернулась и ушла на кухню. Врали все. Врал сын, выклянчивая деньги, врали подчиненные, врали должники. Как это не прискорбно, начальство тоже врало при каждом удобном случае. Горе живущему правильно в неправильном мире. Выйдя на лестничную площадку, Дементий сразу же столкнулся с Гаврюхой. «Валерич!» – застенчиво сказал тот. «Займи пятерку! Хвораю!» Даже невинное слово «пятерка» было заведомым враньем. В виду имелись 50 рублей. «Через неделю отдам!» – истово прилгнул Гаврюха. «Древние китайцы!» – назидательно отвечал ему Дементий, и в глазах за булдыги вспыхнула на миг безумная надежда. «Говорили, споткнувшийся дважды на одном и том же месте преступник». «Не понял». растерянно сказал Гаврюха. И опять солгал. Все он прекрасно понял. «Ты уже сколько у меня занимал?» «Один раз», — бессовестно пяли глаза, трапортовал этот голубок сизокрылый. «Два», — жестко поправил Дементий. «Второй раз месяц назад. То есть в Древнем Китае меня бы уже за это казнили». «Отдам», — поклялся Гаврюха. «Разом отдам. Через неделю». «Вот через неделю и поговорим» последовал неумолимый ответ. «Будь Гаврюха чуть поумнее, никогда бы он не стал просить в долг у соседа, известного всему подъезду, здоровым образом жизни. Ибо когда еще было сказано, не жди пощады от людей, ежедневно делающих утреннюю зарядку?» Спускаясь по лестнице, лифтом он не пользовался принципиально. Дементий слышал, как оставшийся в тылу Гаврюха ошарашенно бормочет. «Два? Почему два? Один же?» Лишившись собеседника, врал самому себе. «А сыворотка правды у вас бывает?» Девушка за стеклом взглянула на Дементия с недоумением. «Чего?» «Сыворотка правды», — как можно более твердо повторил он. «Валя Иванна, закричала девушка. «Подойдите!» Подошла старушенция в белом халате. Очки, свекольного цвета волосиной кукиш на затылке. Горькая складка рта, свойственная обычно старым алкоголикам, педагогам и провизорам. «Вот», — сказала девушка, — Старушенция строго уставилась на Дементия. Тот растолковал еще раз, что ему требуется. «Как по-настоящему называется лекарство?» «Не знаю». «Вот узнаете? Тогда и приходите. Сыворотка правды!» Старушенцы негодующе фыркнула. «Надо же!» «Телевизор поменьше смотри!» Глумливо порекомендовали в очереди. Дементий нахмурился и ни на кого не глядя направился было к выходу, когда кто-то из посетителей аптеки придержал его за рукав. «Слышь, земляк!» – шепнули ему. «Ты знаешь что? Ты у цыган поспрашивай». «Правду?» – обрадовалась цыганка. «Я тебе и без сыворотки всю правду расскажу! имя твое скажу, врага твоего в зеркале покажу!» Дементий решительно отказался, а то он в зеркало ни разу не заглядывал. Кстати, цыганка была веснущатая и светловолосая. Но вот как им таким прикажешь верить, если у них генофонд и тот краденный? С трудом отбившись от блондинистой гетаны, Дементий переговорил с другими, не менее сомнительными личностями. Благо, в парке их толклось предостаточно и не был понят никем. Вскоре, правдоискателем заинтересовалась милиция, заподозрив в нем наркомана, пытающегося раздобыть редкую в наших краях экзотическую дурь. Козырнули, проверили документы, осведомились, в чем дело. Дементий, не изменяя своим привычкам, запираться не стал и выложил все как на духу. Заодно спросил... Не используют ли сыворотку «Правды» на допросах? «Ты про это, что ли, сыворотку?» Добродушно, хотя и несколько грубовато, пошутил один из милиционеров, предъявляя резиновую палку. Посмеявшись, отпустили с миром. Наконец, какой-то ханыга посоветовал найти Бен Ладена и спросить у него. Поначалу Дементий счел предложение издевательским, однако выяснилось, что Бен Ладен не более чем погремуха и что на самом деле обладатели ее звали «Митькой». У Митьки Бен Ладена, как и следовало ожидать, были нежные газильи глаза и мягкая кудрявая бородка. Да, есть кое-что, уклончиво молвил он. Сыворотка, правды? Не поверил своему счастью Дементий. Не, сказал Митька, сывороткой ширяются, а это так, колеса. Схаваешь одну, водичкой запьешь, и часа на полтора становишься прямой, как шпала. В смысле, искренней? Ну да. Искренний в словах или в поступках?» «Ха!» с бесшабашной удалью махнул рукой Митька. «Во всем!» Дементий задумался. Доверие ему Бен Ладен, понятно, не внушал ни малейшего. «А сами вы их принимали?» От изумления Газели и глаза стали совинами. «Я что, псих?» Дементи присмотрелся. «Нет, пожалуй, на психа Митька похож не был. Действительно, примешь такую таблетку – весь бизнес рухнет». «За полтора-то часа искренности». «А где вы их берете?» «Нигде не беру. Все списано и уничтожено. Еще в девяносто первом». «Понял? Сразу после пуча. Две упаковки осталось». «Кем уничтожено?» «Кем, кем?» Митька огляделся по-шпионски, понизил голос. «Таблетки-то совершенно секретные. И шарашки». «Тогда почему уничтожены?» «Потому и уничтожены». «Темная какая-то история, однако выбирать не приходилось». «Сколько?» – спросил Дементий. Митька сказал. «Почему так дешево?» – отрапил клиент. «Могу дороже». «Нет уж», – спохватился тот. «Назначили цену, значит, назначили. А все-таки почему?» «Да не берет никто», – в сердцах признался Митька. «А выбросить жалко. Ты ж, как я понимаю, тоже не для себя». Кажется, Дементий нечаянно приподнял завесу мрачной государственной тайны. Таблетки искренности. Каждое действует полтора часа. Разумеется, наш изголодавшийся мир просто обязан был их уничтожить. Не исключено, что вместе с изобретателем. Впрочем, Бен Ладен мог и превратить. Любой правдоискатель по природе своей недоверчив. Убедившись на горьком опыте, что род людской за единственным исключением представляет собой скопище обманщиков, он вынужден ежесекундно быть на стороже как разведчик, внедренный во вражеский штаб. Тем не менее, если допустить на миг, что Митька Бен Ладен по простоте душевной сказал правду, таинственные таблетки обретают черты грозного оружия. Растолочь несколько тонн в ступке, сыпануть все это в водопровод и прощай лицемерие, прощай коррупция. Черт возьми, возможно, даже прощай преступность, поскольку тоже зиждется на обмане. Тогда становится понятен сам акт списания и уничтожения. Разумеется, нескольких тонн таблеток у Дементия нет, да он, собственно, и не собирался исправлять весь мир в целом. Ему вполне достаточно, чтобы те, кто его окружает, стали честными и прямодушными, хотя бы на полтора часа. Оглаживая плоскую картонную коробочку в правом боковом кармане брюк, Дементий почти уже достиг родного этажа, когда навстречу ему попался все тот же Гаврюха. Помни давишний разговор, голубок Сизарылы насупился и бочком хотел проскользнуть мимо непреклонного взаимодавца вдоль стеночки. Без просьбы. «Гавриил!» Несколько за могильным голосом остановил его Дементий и, помедлив, известил. «Я готов третий раз занять тебе 50 рублей. С одним условием». Тот остолбенел, потом обмяк. «Валерич!» растроганно вымолвил он. «Бог тебе там воздаст, Валерич! Бог он все видит!» Властным жестом Дементий прервал его излияние. «С одним условием!» – жестко повторил он, доставая из кармана коробочку. «Согласен!» – хрипло выпалил Гаврюха. «Да погоди ты, согласен!» – с досадой сказал Дементий, тщетно пытаясь вскрыть упаковку. «Была она какая-то старорежимная, неказистая, из тонкого сероватого картона, заклеенная насмерть. Наконец поддалась!» «Вот!»  — — промолвил Дементий, встряхнув на ладони крупную таблетку, такую же мучнистую и сероватую, как сама пачка. «Только имея в виду». Договорить не удалось. «Съесть, что ли?» — смекнул Гаврюха. «Дай сюда». Кинул таблетку в рот, старательно разжевал, сглотнул и широко разъявил в доказательство неблагоуханную пасть. Все, дескать, по-честному. Дементий был неприятно поражен его поступком. «Да что ж ты делаешь?» — возмутился он. «А вдруг это тебе не показано?» «Мне все показано», — отвечал ему великолепный Гаврюха. «А то умал меня им поиль, таблетками. Антабусом поили, всем поили. Пятерку давай». Да, скрипучий заверил Дементий, чувствуя, что если достанет купюру прямо сейчас, воспитуемый точно так же выхватит ее и мигом испарится. «Но сначала выслушай. Я, как видишь, честен с тобой до конца». «Ну», — изнывая подбодрил его Гаврюха, «имей в виду то, что ты сейчас принял». Очень сильное средство. Когда усвоится, станешь на полтора часа искренним и прямодушным. Каким? Прямодушным! Слышь, изумленно взвыл Гаврюха: Ты что, Валерич, да прямодушнее меня во всем дворе человека нету! Беспрецедентным своим заявлением он настолько ошарашил Дементи, что тот молча и беспрекословно отдал обещанные 50 рублей. Опомнился, когда счастливый сосед уже достиг конца лестничного пролета. «Постой! А на вкус-то она как? Таблетка!» «А никак!» – бросил через плечо Гаврюха. «Аспирин, не аспирин? Вроде как мел жуешь!» Стало быть, резкого привкуса таблетки не имеют. Это хорошо. Плохо другое. Убедить супругу добровольно принять лекарство, скорее всего, не удастся. Так что придется прибегнуть к маленькой хитрости. То есть слегка поступиться принципами. Другого выхода Дементий не видел». Следует заметить, что когда прямодушный человек с благими, разумеется, намерениями пускается на уловку, обычно это выходит у него на диву удачно. Не зря Христос внушал своим апостолам. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Алевтина сидела на кухне и кофейничала. Мудрый, как змей, простой, как голубь Дементий, достал сотовый телефон и набрал свой домашний номер. Услышав мурлыканье аппарата, жена упорхнула в комнату, а муж тем временем кинул таблетку в кофе. Растворилась мгновенно. «Татьяна?» – спросил он, когда Алифтина вернулась. «Нет», – сухо ответила она. «Наверное, ошиблись». Забрала чашку, книжку и ушла в спальню. Оставшись в одиночестве, Дементий облегченно вздохнул и стал ждать результата. Жаль, не догадался он спросить Митьку Бен Ладена, быстро ли это зелье усваивается. Снова достал коробочку. Осмотрел. Нигде ничего. Ни названия, ни пояснений. Таинственный семизначный номер и черная линялая надпись. Не вскрывать. Возможно, и впрямь шарашки. Ну, допустим, минут за десять. Дементий посмотрел на часы. Осталось совсем немного. Сейчас Алифтина ворвется на кухню и слезно во всем покаяется Во всех своих мелких грешках скопом. Внезапно лицо его стало озабоченным. А вдруг там не только грешки? Вдруг какой-нибудь грех? Из этих? Из смертных? Два с половиной часа проторчала в кафешке с Татьяной. А ну как не в кафешке? Ну как не с Татьяной? Ну как... Нет, не может быть. Или может. Дементий встал. На скулах его обозначились желваки. «Прощу», — решил он наконец, — и словно камень с души упал. В чем бы не призналась, прощу. Из спальни тем временем слышались негромкие бытовые звуки. Что-то шуршало, постукивало. Открывалась и закрывалась дверца платяного шкафа. Померещилось невнятное сдавленное восклицание. Такое впечатление, что Алевтина ни с того ни с сего затеяла уборку. «Да уж не петлю ли она там ладит?» – ударила мысль. Дементий ринулся из кухни. Но тут дверь в спальне распахнулась, и на пороге возникла Алифтина, одетая по-дорожному, с чемоданом в руке и сумкой через плечо. Скулы жены заострились, в глазах возник сухой незнакомый блеск. «Ты куда?» «К Татьяне», — бросила она. «На развод подам завтра, может быть, даже сегодня». «Аля», — только и смог выговорить Дементий. «И я могла», — заговорила она, словно бы в беспамятстве. «И я могла все это терпеть». «Изворачиваться, врать, притворяться!» «И ради чего? Ради семьи? Какой? Этой?» «Аля! Что Аля? Что Аля?» Не сводя с мужа ненавидящих глаз, она двинулась прямиком на него, и он вынужден был по посторониться. «Двадцать лет!» – страшным шепотом произнесла она. «Двадцать лет прожить с этим занудой, ханжой, лицемером! Ненавижу!» Хлопнула входная дверь тишина поразила квартиру. «Я?» – скорее растерянно, чем оскорбленно произнес в этой тишине Дементий. «Я? Ханжа? Я? Лицемер?» – услышанное не укладывалось в сознании. «Человеческий мозг – машина очень надежная. Что бы вы ни натворили, он непременно изобретет оправдание содеянному. Нет на свете склочника, самодура, предателя, который не был бы в собственных глазах жертвой окружающих его склочников, самодуров и предателей». Поэтому из обвинений, высказанных на прощание супругой, Дементий смог воспринять лишь зануду, и то с многочисленными оговорками. Да, возможно, он был несколько назойлив в своих норовоучениях, никто не спорит, но назвать его Ханжуэ лицемером… Вновь очутившись в кухне, брошенный муж тупо уставился на разорванную сероватую картонку с грязной линялой надписью, причем отупение было наверняка частью защитной реакции ибо стоило помыслить, что дикий поступок супруги и впрямь вызван припадком искренности, как внутренний мир Дементия подвергся бы серьезному обрушению. И мозг не подвел. Таблетки просрочены. Да-да, вот и объяснение. Им же сто лет в субботу этим таблеткам. Их еще в девяносто первом году списали. Пришибить бы этого Бен Ладена. Поток сознания был прерван дверным звонком. Слава богу, вернулась. А ключ, как всегда, забыла. Нет, худо без добра. Негодная таблетка выдохлась менее чем за полчаса. И Дементий кинулся открывать. Сизый лик гаврюхи был ужасен. «Ах ты падла!» Хриплый исторкон, переступая порог и надвигаясь на попятившегося хозяина. «Буржуин задрипанный! Полтинник я тебе задолжал! Да ты из меня за этот полтинник душу вынул! Жил и вымотал!» Вмяло шалевшего Дементия в угол и с прямотой истинного люмпен-пролетария стал душить.